0: Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на YouTube. Підписуйтесь на YouTube-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо озвучувати тут, у студії. Зараз будемо говорити про ситуацію на Донеччині. Там суттєво почастішили обстріли. На зв'язку з нами зараз журналіст і головний редактор видання Остров. Сергій Гармаш. Пане Сергію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Напередодні Дмитро Лиховіць, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія, якраз описав, що відбувається. І от я зараз дозволю собі буквально пару цитат. Ну, чому українські війська тримають Авдіївку? Найперша, найперша відповідь, щоб наступними Авдіївками не стали міста далі на захід, на шляху цієї нелюдської російської армади. Селідове, Шахтарське містечко за 20 кілометрів на захід від нинішньої лінії бойової зіткнення, ну і там уже за останні дні, 8 число, 12 число, 13 число, 14-те, 15 От я так розумію, що Селідове зараз, ну от, е, ну, Селідове раніше не пам'ятало таких частих обстрілів. Ну і по суті багато багато чого знищується. Наскільки ваші дані от показують, що, ну, не лише біля Селідового, а й взагалі там ближче до лінії зіткнення Ворог, е, ну я не знаю, інтенсифікував і ракетні, і артилерійські обстріли.
1: Ну, в мене немає особливих даних, якихось. вони всі є в наших е, засобах масової інформації. Ми бачимо, що дійсно відбувається ця інтенсифікація. Я і у вашому ефірі багато разів вже казав, що Путін поставив собі за мету е, до виборів е, взяти Донецьку область, план максимум, да, дійти до кордону Донецької області, до е, річки Оскол. Мінімум, це взяти хоча б Авдіївку, для того йому потрібна перемога для того, щоб е, показувати себе е, росіянам, виборцям, що він е, президент переможе. Тому російська армія зараз е, не рахується з втратами е, і не має можливості, в принципі, якось е, керуватися, скажімо так, військовою логікою, воєнною, е, змушена е, користуватись політичною логікою Кремля і йде на все для того, щоб виконати його завдання. Звичайно, що якщо погіршується ситуація в Авдіївці, і фронт буде далі рухатись, то ну, вже очевидно, що наступним містом буде Селідало. Більш того, якщо ще пару днів тому я був впевнений, чесно кажучи, що вони все ж таки б'ють по... Ну, воєнним об'єктам, чи принаймні там, де вони думають, що є наші е- військові, да, тому що ну, е- дійсно ж місто прифронтове. І це логічно, що там є якісь частини, можливо, штаби і все інше. Е- але зараз у мене вже таке враження, що вони е- обрали тактику випаленої землі. Е- тому що дійсно дуже багато е- попадань о- не військові, не воєнні об'єкти Uh, ну и я думаю, что просто дизайн Досвід а, захоплення наших міст показує, що все одно а, ці міста потім зруйновані а, і немає сенсу їм зараз зберігати їхню інфраструктуру, а, зберігати місцеве населення, яке може допомагати а, нашим воєнним. Тому, скоріше за все, в мене таке враження, вже, ще це суб'єктивно звичайно, але я вже схиляюсь до того, що а, вони а, не економлять а, снаряди, і задіють вже тактику випаленої землі. Тому зараз дійсно, сьогодні вночі, до речі, да, вже троє загинуло в Савідуві після обстрілу сьогоднішнього вже свіжого. Краматорськ, що там ще сьогодні було. Ну Вісім мирних мешканців цієї ночі загинули вже від Росії.
0: Ну і росіяни ж при цьому ще й починали розганяти, це було скільки, два дні тому свою, як, вони, як пише пан Лиховій, інформаційно-психологічну спецоперацію, що нібито вони уразили ракетами полігон з українськими військовими да, і розказали про українські втрати від 200 до 1500 навіть військовослужбовців. Значить, що далі пише? Що от, нескладно було опитати бригади Авдіївського і Донецького напрямку. І отримати від них спростування таких втрат і таких подій в районах Селідового не було взагалі. Ну тобто, росіяни все одно для своєї там для свого населення хочуть показати, що вони нібито обстрілюють військові об'єкти, але ж там була і лікарня, і просто приватні будинки, і дорога якась. Ну просто тобто вони гатять не дуже розбираючись куди.
1: Ну, я вже думаю, так, що вони гатять не дуже розбираючись куди, а, хоча в лікарні, а, ну, напевно, мабуть, був шпиталь, а, в тому числі військовий, це нормально при лікарнях, а, як праз, їх і роблять, а, і це порушення, до речі, всіх міжнародних норм, але, скоріше за все, так, вони вже просто, я ще кажу раз, тактика випала на землі, а, і, звичайно, використання це для, ну, Деморалізації, скажімо так, і наших е, воєнних, військових наших, і е, місцевих мешканців, тобто мирного населення. І такі, е, і ПСО, дійсно, такі поширення таких чуток, ну, я думаю, воно мало е, за мету не тільки е, е, деморалізацію наших воєнних, е, наприклад, в тій же Авдіївці, але, да? Але, можливо, більш політичні, так би мовити, цілі ставились. Ну, наприклад, ми ж розуміємо, що новий головнокомандувач, да, і те, що він почне свою кар'єру на цій посаді, втратив, там тисячі військових, ну це не дуже гарний початок. І, звичайно, що вони взагалі намагаються використати цей інформаційний привід для дестабілізації ситуації внутрішньої в Україні, да? Тобто вони поширюють чутки там, що він а, народився в Росії, ну, хоча це правда, але, ну, вибачте, Матвієнко, а, вона теж з Шепетівки, да? А хто там козак теж з Кіровоградської області. Тобто, якщо рахувати, скільки там українців у Кремлі, то я не знаю, а, а Казка Путіна про те, що вони там Україну створили, мені здається, навпаки, це ми створили Російську імперію, принаймні. Да? А, ну, принаймні, вже вона, вона з'явилась через там, майже 100 років після того, як Богдан Хмельницький написав того трагічного листа, на жаль. Але, а, да, вони використовують зараз все це просто для... Вони бачать, по-перше, настрої в Україні, що песимістичні вони, це дійсно так, на жаль. А, і вони використовують будь-які приводи для того, щоб посилити цей песимізм а, і, звичайно, викликати внутрішньополітичні процеси Цьому песимізмі, тобто недоволення владою, протести проти влади, ну і посилення, скажімо, голосу їхніх агентів впливу, які, на жаль, ще є, які можуть скористатися цією ситуацією.
0: Добре, якщо говорити не лише про Солідуве, ну, воно точно на слуху, тому що вже там тиждень, да, навіть трошечки більше, ну, його нещадно намагаються знищити окупанти. Про евакуацію з прифронтових територій ми з вами і минулого разу згадували. Чи є щось новеньке, чи можливо ця інтенсифікація ну, спонукає людей від'їжджати?
1: Ну, новенький, не дуже добре, да? тобто вчора читав вже, це, до речі, обласна адміністрація, військова офіційна інформація, що вже прострілюється остання а, дорога, останній евакуаційний шлях з Завдіївки. Тому ну, вже мало шансів виїхати а, звідти. Хоча люди ще виїжджають. Там ну, вчора було повідомлення про трьох. А, Чоловік, не чоловіків. Тому е- ну, ситуація погіршується, звичайно. Війна наближається, якщо дорога вже під контролем і вогневим, і дроновим е- росіян то, звичайно, що ну, можливості для евакуації все менше, тому людям, звичайно, треба робити зараз, вже, ну, вже треба давно було зробити да, вибір, залишатись під бомбами чи виїжджати, але зараз ну, ще, ще є останній шанс, так би мовити, я думаю, що, ну, можливо, скоро його не буде.
0: Ну і власне ще ми фіксуємо, що якщо вони зараз, ну місто за 20 копійками кілометрів від лінії бойового зіткнення просто гатять по ньому всім, то можливо ми будемо мати, ми, і ми ж вже маємо таку статистику, коли ще в 22-му да, в офіційних повідомленнях завжди звучало, неможливо встановити кількість загиблих у Волновасі, значить у Попасній, у значить Маріуполі, да, які ми можемо, ну яка вже оцей перелік, пробачте, це мартиролог українських військ, тому що від Соледара, я так розумію, не залишилось нічого, від Бахмута не залишилось нічого, ну і ще кілька міст, які ми, по суті, вже ніколи не зможемо відновити.
1: Ну, ми зараз не можемо підрахувати, дійсно, скільки загинуло людей, але порівнювати Солідово зараз з Соледаром, ну, не дуже... Зарано? Да, тому що, ну, по-перше, та ж Волноваха, да, чи там які міста ще називали, вони були окуповані. Тобто немає в нас там джерел того, щоб оцінити об'єктивно рівень втрат. Досі невідомо навіть скільки в Маріуполі да, реально загинуло. Я коли вже в Києві тут зустрічаюся з маріупольчанами, вони кажуть, що там більше 120 тисяч людей загинуло. Да. Хоча та ж ООН називає набагато менші цифри. Тому е- е- люди гинуть, на жаль, це все, що можна сказати. І війна не вибирає навіть ждунів, е- тих, не, е- е- не вибирає патріотів України, гинуть всі. Тому е- якщо е- є загроза, якщо у людині дороге її життя, то треба робити вибір на користь життя, а не на користь там, е- очікуванням марним. Є ж Росії, чи я не знаю чого ще, чи, чи просто чудо.
0: Добре, було повідомлення, що Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України провів навіть спеціальне виїзне засідання Кабміну на Донеччині оглянув будівництво фортифікацій, а от власне про це будівництво фортифікацій. Я вже зустрічав навіть якісь повідомлення не пам'ятаю, з якого конкретно здається, з Запорізької області чи з самого Запоріжжя, що там якась проблема була з виділенням коштів на побудову тих самих фортифікацій, чи з контрактуванням когось Донеччина укріплення на Донеччині? Що про це можна і треба розуміти цивільним?
1: Я не знаю, що тут можна сказати просто в ефірі. Да? Укріплення будуються. Важко оцінити це, військові мають оцінювати, наскільки, скажімо, вони відповідають потребі дня. Uh, і масштабності їхньої Я просто дивився, я бачив цей пост Шмигаля в Телеграмі, де він сказав, що виділено 20 мільярдів, uh, між них Міністерство оборони 3 мільярди, а uh, все інше до неї, місцевим адміністраціям, обласним. Да? І, і з 20 мільярдів він перелічив там 4 області всього які отримали там, ну, Донецька область 1,3 мільярди, здається, на 400 км фронту. Да? Ну, мені здається, це недостатня цифра і незрозуміло, якщо на 4 області там, близько 9 мільярдів разом з, з, з Міністерством оборони, то куди пішли ще з 20 до да, останні, там, ну, більше 10 мільярдів. А якщо він, знову ж таки, Шмагаль сказав, що ще 10 мільярдів було виділено з з інших джерел, да, крім цих 20 а, з резервного фонду, то ну, виникають питання. А, хоча це просто питання, я нікого не звинувачую, тому що якщо людина не написала куди пішли ці гроші, це не означає, що, їх, що вони пішли не туди. Да? Тобто зараз війна, розуміло, зрозуміло, що він все його сказати не, можна, не може. Але а, ну, з мого досвіду, да, досвіду спілкування а, з нашими військовими, Ну, вони очікували більшого, скажімо, рівня е- цих е- споруд воєнних, е- вони очікували більшої підготовки просто і звичайно добре, що зараз держава так серйозно взялась за це, да, тільки в цьому році ці 20 мільярдів там плюс 10-30 мільярдів виділені. Але до цього, ну от, ми ж пам'ятаємо, що на ставці було піднято це питання лише в кінці листопада, да, і в грудні лише Кабмін виділив, е, здається, 800-100 мільйонів е, на ці споруди. Е, тому маловато мені здається. Ну і знову ж таки, якщо порівнювати ті ж дані, які Шмигаль прилюднив, е, на Харківську область е, 3,9, тобто майже 4 мільярди, а на Донецьку чомусь 1,3, хоча ми розуміємо, що... Так би мовити, основний удар зараз якраз на Донеччині. Але знову, це, це питання, це не звинувачення. Тому...
0: Ну тут або якщо це елементи секретності, то ми розшифровки і не отримаємо, а якщо щось може може бути повідомлено публіці, то будемо сподіватися, що від Кабінету Міністрів якесь роз'яснення надійде. А от просто по самих відчуттях, за місцевих, техніка там, ці бетоновози, от наскільки наскільки це стало, ну, наскільки цього по картинці стало більше, чи є якась така інформація, тому що ми можемо не знати, де що економ- Конкретно заливають бетоном, але якщо бетонних мішалок катається багато, якщо іншої техніки катається багато, то ми можемо припустити, що воно таке щось бетонується.
1: А, ну, у мене ж немає джерел в кожному місті Донецької області. Я знаю, наприклад, що візуально а, дійсно видно, що щось робиться. Ну на там ближче на, на Луганському напрямку скажімо так тому що знову ж таки в мене там є люди які можуть які розповідають про це Щодо там інших міст не знаю чесно кажу не знаю я думаю що якби щось відбувалося екстраординарне то мені б точно повідомили сказали знову ж таки Дуже багато розмов про те, що якісь роботи не ведуться, тому що шукають своїх, кому можна довірити ці роботи, які можуть здійснити, тобто, щоб ці гроші не пішли кудись на сторону. Але, знову ж таки, це розмови. ну Зважаючи на а, наш український а, досвід, так би мовити, да, принаймні 30 останніх років, я а, маю підстави вірити цим розмовам, а, але це, знову ж таки, це не звинувачення. І знову, я зараз це кажу а, і підкреслю, що це питання. Да, а якщо вони є в мене, то вони є взагалі в громадськості. Я кажу не для того, щоб звинуватити владу, а для того, щоб влада просто пояснювала, давала відповіді на питання, які є в людей, об'єктивно є. А, і це ну, може змінити, покращити да, ставлення до цієї влади, змінити а, настрої населення. А, тому що ну, на, на сьогодні зараз більше теж таки питань. А об'єктивна необхідність в будівництві оборонних споруд, вона ну, очевидна. І особливо, якщо ми знаємо, що Путін буде з політичної навіть доцільності, да, намагатись захопити всю Донецьку область, то, звичайно, що саме там треба зосереджувати якраз зусилля по будівництву. А от ще раз просто, якби там дійсно щось відбувалося екстраординарне в цьому плані, то ну, я принаймні точно знав, тому що все одно не в кожному місці ну, люди є знайомі, да, і ті, хто воюють, і ті, хто просто живуть там тому ну, я не буду робити висновків, але от на ваше відповідання відповідаю
0: Ну так, поки що з того, що можна помітити і почути, да, якщо про це не розказують як про щось вау, там у нас там, 100 машин на день проїжджає з бетоном або ще щось, ну якщо такого не спостерігається, то будемо чекати роз'яснень від влади Ну і знову ж таки, ми пам'ятаємо що коли росіяни ще там позаминулого і минулого року укріплювалися і будували оті всі лінії сусідей і особливо після того, як деякі лінії оці значить, фортифікаційні були нашими захисниками вже взяті, то там якраз о, і накопано, і набетоновано було дуже і дуже багато. Плюс росіяни це з усієї сили піарили. В даному випадку ну, чому би не скористатися їхнім досвідом навіть ну, про те, як комунікується ідея цих захисних споруд. Тому що це справді працює. А от власне про російську фортифікацію, і оцей міфічний цар потяг на Донеччині, там 1200 вантажних вагонів, які нібито просто стоять на якійсь ділянці і розглядаються як, як така лінія укріплення. Що ви можете про це розказати?
1: Ви знаєте, різна інформація, коли це почалось, тому що в одних з джерелах там з травня вже е, видно цю, е, ц, 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 цей потяг, да? хоча, це, звичайно, що це не потяг, не може, жодний локомотив не потягне такої кількості вагонів. Це, скоріше, скупчення просто вагонів, і з того, що я бачив на фотознімках, це навіть не вагони, а залишки вагонів, тобто такі е, залізні лостові. Але можна казати про те, що дійсно, якщо навіть вони почали там з з травня, хтось каже, з липня, але кількість їх збільшувалась. Ця споруда стоїть, тобто вона не рухається далі. Тому можна робити висновок, що дійсно це саме оборонна споруда, що саме така мета цього скупчення. Хоча а, ну, якщо дивитись далі, то ця гілка залізнична, вона веде далі на Маріуполі, іде. Тобто, по-перше, її все ж таки можна пересувати, якщо там є між скупченням вагонів, все ж таки локомотиви, я думаю, вони є, ну не такі ж дурні росіяни, якщо вони додумались навіть до такого, такої оборонної споруди, то це досить креативно, скажімо так. Да? По-друге, якщо це можна рухати, то я думаю, що скоріше за все розрахунок йде на те, що в фразі відсунення загрози, нашого наступу на цій ділянці, то вони просто відправлять їх в Маріуполь, а далі в Росію.
0: Ну Тобто цей, цей потяг можна буде розтягнути локомотивами, а залізничну гілку вже далі використовувати. Зрозуміло. Дуже дякую, що підключилися. Дуже дякую вам за розмову. Журналісти, головний редактор видання «Остров» Сергій Гармаш був з нами, шановні. На зв'язку на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру добігає кінця, але я маю вам ще сказати про одну дуже важливу річ. Сьогодні і завтра радіо НВ проводить радіомарафон Рак не можна поставити на паузу Навіть під час війни українські лікарі продовжують рятувати життя дітей Які борються з цією хворобою Але дітям і лікарям, як ніколи, потрібна ваша допомога Їм потрібні ви Давайте зберемо команду з тисячі нових супер друзів дітей Оформіть підписку на щомісячну допомогу у 300 гривень Або іншу комфортну для вас суму І допомагайте дітям лікуватися якісно Усі підписки, оформлені під час радіомарафону партнер акції Marketplace Allo подвоюватиме протягом перших трьох місяців. Щоб оформити щомісячну допомогу дітям, надсилайте смс з цифрою 1 на номер 2909. У відповідь ви отримаєте посилання на сайт фонду Таблеточки, де зможете підписатися на щомісячний внесок. Надсилайте смс з цифрою 1 просто зараз на номер 2909 і допомагайте дітям перемагати. Вартість смс – 1 гривня. Шановні, з вами ми далі побачимося вже в неділю зранку. Все буде українською Україна. Все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!